0: Ну никого же не хочется быть рабом То есть по большому то люди жалуются Генри Форд изобрел конвейер он как раз таки приспособил гармошку Музыка рабов стала играться белыми музыкантами Всем привет У микрофона Федор Ходнев И это подкаст Ходнев Токс Мы продолжаем нашу новую рубрику Алфавит жанров На повестке буква Б я напоминаю, что в этой рубрике мы по алфавиту разбираем жанр, который соответствует той или иной букве по кирилл. Поэтому сегодня мы говорим о блюзе. Разговор о блюзе, я считаю, это очень важная вещь, поскольку блюз лежит в основе многих жанров, в частности, всех разновидностей рока. Как и в общем мы всегда будем делать дальше, стоит начать наш разговор с пояснения названия, что означает «блюз в переводе». К большому нашему сожалению, это не переводится как «голубые». Но, скорее всего, название происходит от английской идиомы blue devils, что в переводе на русский означает тоска зеленый или хандра. Ну, в общем, блюз, конечно, это грустный, тоскливый и так далее. Так вроде бы в нашем понимании блюз это музыка достаточно мажорной электрической звонкой. С чего же он значит такой тоскливый? Все дело лежит в истоках блюза и его корнях. Блюз это музыка преимущественного южного черного населения Америки. В свою очередь, рабы, которые работали на хлопковых плантациях юга, привезли свою музыкальную традицию из Африки. То есть блюз во многом — это рабочая песня или же молитва. Стоит также оговориться, что блюз и все его дальнейшие трансформации — это, по большому счету отражение всей истории чернокожего населения Америки. И блюз, к сожалению, — это музыка чаще всего несвободных людей. Это часто встречается и в тематике, которую можно услышать в песнях. Ну и вообще блюз, по большому счету, является отражением всей американской истории, в частности, истории всего чернокожего населения. В том числе, конечно, дальнейшие трансформации могут нам очень подробно рассказать о том, что и как менялось по отношению к чернокожим людям и какие проблемы у них возникали. Более-менее историю блюза принято, ну или можно скорее отсчитывать. я бы все же сделал так, с 1863 года, когда закончилась гражданская война в Соединенных Штатах. Как раз-таки рабовладельческий юг, на котором находилось большинство хлопковых плантаций и так называемого хлопкового полюса, сражался против севера, на котором к рабам относились гораздо лучше. После победы северян в гражданской войне рабов, по большому счету, освободили и рабство отменили. Авраама Линкольна, который считается инициатором освобождения рабов, ну, так, в общем, для сравнения, убили в 1865 году. На земле русский Александр II отменил крепостное право в 1861 году. Также в 1861 году в Лондоне запустили метро, так что мы можем сравнить исторические события. Меня, по крайней мере, факт про метро всегда поражал. Так что, в общем, плюс, конечно, это музыка рабов. Ну, конечно, не только рабов, которые работали на хлопковых плантациях, каких-нибудь строителей несчастных американских железных дорог, ну, или же там, не знаю, солдат, которые проходили службу в армии, тоже, конечно, имели свои разнообразные песнопения. Конечно, несчастные африканцы, которых привезли в Штаты, сразу же приходилось крестить, по большому счету. Поэтому они, конечно, не всегда пели свою народную-народную музыку, и появилась такая вещь, как spirituals, это буквально духовная православная музыка, афроамериканского населения. И она до сих пор продолжает цвести и пахнуть. Наверное, вы слышали такую вещь, как Госпел. Когда-нибудь это, в принципе, тоже спирищеилось. И они вообще находят большое отражение в любой афроамериканской или афроанглийской песне дальше, потому что это, в общем, ну, традиционнейшая из традиционных, несмотря на, конечно, культурную интервенцию штатов, которую они провели Блюз тех лет, конечно же, еще сформировал инструментал афроамериканцам запрещено было играть на ударных инструментах, поэтому чаще всего либо аккомпанемента вообще никакого не было, либо им приходилось использовать струнные, акустику, которая как раз-таки гитара для блюза — это самая характерная вещь. Ну, разве что еще гармошка, которая появилась, конечно, гораздо позже, но это как простой и доступный инструмент, потому что изначально блюзовый лад он, конечно, не сравним с тем, что мы знаем сейчас. Он был гораздо проще, его могли играть все. И, конечно, Большую часть в этом всем принимала хоровое пение. Это, конечно, было очень важно, потому что чувство единения народа, оказавшегося в таком неприятном положении, скажем так, ну, никому же не хочется быть рабом, я тоже не очень хочу. И музыка как раз-таки давала людям эту возможность. Если вы мне позволите, я еще процитирую одну прекрасную книжку 1984 года Джеймса Линкольна Коллера «Становление джаза». Это вообще такая культовая книга, в частности, когда она попала в Советский Союз, люди прям сходили с ума по ней, потому что гласность уже можно какие-то западные книги, значит, читать, особенно про джаз. Он, в общем, всегда был такой очень странной темой для советской власти, то его запрещали, то его разрешали, но, в общем, переходим к отрывку. Многие из тех, кто пел трудовые песни, жили в лагерях лесорубов или в палаточных городках строителей железных дорог, где свободное время заняться было нечем. Естественно, что по вечерам люди пели. Я уже говорил, что многие негритянские песни могли исполняться в самых разных условиях. Одни и те же песни звучали на хлопковых плантациях и в церквях, в военных лагерях и на судоверфях. Свободные часы негру в первую очередь вспоминались трудовые песни, и он их пел. Где-то каким-то образом из них родился блюз, Новый, более совершенный вид музыки, призванный рассказать о чувствах и чаяниях трудящихся, мужчин или женщин. Трудно сказать, когда это произошло. В общем, какая-то эта неопределенность во времени и в месте, где зародился блюз, добавляет ему какой-то чуть большей загадочности. Конечно, когда мы думаем о всех этих религиозных корнях и африканской магии Вуду, например, ну, это уж совсем за уши притянул, эта вот загадочность как раз-таки играет ему на руку. Хотя я бы, конечно, отслеживал блюз ну, плюс-минус 60-х, 70-х годов 20 века для ясности. Хотя, конечно, о месте конкретном, где он появился, говорить сложно. Предположительно, это, конечно, была Дельта-реки Миссисипи. К сожалению, блюзовые ноты дошли до нас в не очень большом количестве. К сожалению, музыканты, которые играли в блюз, были чаще всего не очень грамотны. Это, правда, большая проблема и беда. Но, тем не менее, можно найти, попытаться. Я, по крайней мере, нашел какие-то обложки, нот но блюза приблизительно датированных 70-ми годами того же 19 века. Но в любом случае блюз как жанр уже прям появился, появился в 20 веке. Стоит еще рассказать о том, что происходило вообще в Штатах в 20 веке и в его начале. Штаты вошли в него очень громко, заявив о себе. Конечно, это большой промышленный бум, которому способствовала Первая мировая война. В отличие от европейских держав, которые угробили полностью всю свою экономику и все свое мужское население на бессмысленной мясорубке, Штаты отправили свой экспедиционный корпус и провоевали всего полтора года. Конечно, война шла даже на чужой земле, поэтому после войны, я а в Германию репарациями, о а своих союзников военными просьбами выплатить деньги, которые те им задолжали во время войны, начался экономический бум. Генри Форд изобрел конвейер. Производство безумно ускорилось. Первые автомобили, Ford 1 начал производиться в каких-то гигантских количествах. Общее усиление темпа жизни способствовало, конечно, возвышению штатов и их влиянию на культуру. Это все началось именно тогда. Да, Голливуд открылся, по крайней мере, начал формироваться в том видео, в котором мы его видим. Конечно, 20-е годы — это так называемая эпоха просперити, эпоха благополучия, достатка и, в общем, конечно, денег. И, конечно, когда много денег, требуется большой спрос на всякое развлекалово. Потому что люди, конечно, хотят эти деньги куда-то тратить. В частности, это связано с появлением и даже уже более или менее приличным развитием граммофонной записи. Звукозаписывающие компании буквально бегают по югу Соединенных Штатов в поисках новых талантов и певиц. Так значит, только в 20-е годы 20 века мы можем сказать, что блюз наконец-то вышел и поднялся из гетто на новый уровень. И ворвался в буквально зарождающийся шоу-бизнес. Кстати, я в принципе сказал, что стали популярны блюзовые певицы, а не певцы. Это очень любопытно, потому что мы как-то привыкли, что блюз все же как-то чаще всего поют мужчины. Но именно в 20-е годы 20 века, точнее с 21 по 33 годы, ценились больше всего именно певицы. Одно из них стало Морейни наверное самый главный все же из всех произведений пятидесятого времени и ее главный хит скажем так все же да наверное главный "Jealous Hearted Blues" 1924 года давайте его послушаем Послушав эту песню, вы, конечно, можете меня спросить, это будет вполне справедливо, так почему же это блюз? Ведь все же мы как-то привыкли, что это, ну, очевидно, ближе по звучанию к джазу, и я бы тоже так сказал. Но для блюза именно характерно, поскольку все же блюз — это тоска, для него характерен такой конфликт человека против судьбы. То есть, по что-то люди жалуются. Вот именно люди жалуются на какие-то повседневные и бытовые проблемы. Ушла жена, нет денег, кто-нибудь обидел — и так далее. И тут мы можем сказать вообще, что ранний блюз, именно который был скорее ближе по форме к балладе, очень сильно изменился, то есть, по сравнению с теми песнями хлопковых плантаций, потому что добавился еще и социальный подтекст и контекст. Хоть афроамериканцы были освобождены от рабства, но все равно началась эпоха сегрегации. И этот конфликт все еще цветет и пахнет. В общем, из блюза из-за этой сегрегации пропадает даже какая-то хоть частичка светности, которая была характерна вот именно для ранних образцов жанра, Оставил его вот хаос, пустоту и некоторый абсурд, я бы даже сказал, что есть рок, который невозможно победить, как бы человек ни старался. Несмотря на все это, блюз, конечно, помнит о своих сельских корнях. Очень частый распространенный сюжет: крестьянин приезжает в большой город. Хорошим примером для вот этого этажа, в принципе, будет Авалон Блюз Джона Хёрта. Давайте его послушаем. Town, down, yeah, То есть, добрался до Нью-Йорка сегодня утром, примерно в половине девятого. Авалон, мой родной город, всегда в моих мыслях. «Красавица в Авалоне, хочу остаться там навсегда». Когда поезд покинул Авалон, она бросала поцелуй и махала мне. Крестьянин приехал, но все еще, конечно, в мыслях у него прекрасный его родной Авалон, который, конечно, никак не сравнится с неуютным и слишком активным Нью-Йорком. Также, сохраняя свою изначальную традицию приверженности к струнным инструментам, в плюзе появилась электрогитара. Одним из главных певцов этой всей эпохи является Роберт Джонс. Вы его, скорее всего, знаете, как первого участника клуба 27. Его трек "Crossroads" про то, как, в принципе, он пытается на перекрестке поймать автомобиль, но у него это не получается, потому что, вот, простите, черный. В общем, кстати, с этим связана достаточно занимательная легенда, что на этом перекрестке он продал душу дьяволу за свой талант игры на электрогитаре. и умер он, как вы понимаете, в 27 лет. Было, по-моему, всего 30 треков при жизни Влияние Роберта Джонсона, конечно, отмечали такие гиганты, как Элвис Пресли и Боб Дилан. Они, в общем-то, по большому счету, тоже играли блюз, правда, уже белый. Дилан как раз-таки приспособил гармошку. Гармошка очень тоже характерна для блюза, так как это простой и доступный инструмент, на котором легко играть, и Боба Дилана без гармошки представить фактически невозможно. Но вообще мы можем говорить о блюзе приблизительно в его современном понимании в контексте уже после Второй мировой войны. Джо Рашинг там Джимми Тернер стали такими мустодонтами и, в общем, такими главными блюзманами. Но их творчество, скорее всего, можно отнести к такой вещи, как ритман блюз. Именно ритман и блюз в первую очередь приходит людям в голову, когда они слышат о блюзе, на самом деле. Потому что редко кто задумывается о такой вещи с хлопковых плантаций. Но тоже, тоже любопытно. Тем не менее, тематика блюза приблизительно осталась той же самой. Люди никогда не забывали свою, так скажем так, карнавальную поэтику. И, в общем, поспевали такие низменные вещи, чаще сексуальной тематики. Например, известнейший Мэдди Уотерс. У него был такой персонаж Хучи-Кучи Мэн. То есть Хучи-Кучи — это такой сексуальный провокационный танец, приблизительно напоминающий чем-то танец живота, который, конечно, все же вышел из усилительных заведений Соединенных Штатов Америки как раз таки в XIX веке. Начал как раз таки и усиляться вот именно этот социальный конфликт. Плюс, в принципе, достаточно воинственно относился к государству. Это в общем и переросло в дальнейший рок. Как музыку протеста изначально. Поскольку афроамериканцам, конечно, приходилось постоянно быть прагматичными, чтобы выживать в тяжелых условиях, а российские законы, которые бушевали в тот момент в Соединенных Штатах, создавали такой нигилизм по отношению к социальным нормам. Но именно для дальнейшего повествования стоит отметить именно попадание блюза в Великобританию и его трансформации в так называемый блюз-рок. Он уже не был такой чисто черной музыкой, его играли белые музыканты, и, конечно, правда, в Великобритании. То есть для блюз-рока характерны вот эти протяжные гитарные соло, как у Yardbirds, и, например, длинные импровизации. Что блюз также еще и со временем потяжелел, это мы можем услышать у Джимми Хендрикса, он очевидно является чуть ли не прямым наследником классического блюза, поскольку что же темнокожий, представляешь? Mm-hmm. All around. All around Кстати, блюз также играют и сейчас. Часто его очень сильно маскируют, например, в гаражном уроке. Там даже и тематика чаще, и проблематика чаще всего похожа. Ну, например, White Stripes, авторы Хитасова Нейшина. Off, It's я бы снова хотел процитировать Джо Коллиера. У него есть тоже прекрасный, замечательный отрывок, мне еще не нравится. К середине 40-х годов такие исполнители, как Чак Берри, Мэдди Уотерс, Пи Кинг и Бо Дидли, оказывавшие сильнейшее влияние на создателей современного рока, уводят блюзы еще дальше от старого стиля. Они использовали джазовые ритмы, часто удвоенные по размеру с элементами стиля буги-буги. В результате старая традиция практически была вытеснена с массовой сцен. Лишь коротко молодых людей старалась имитировать музыку в традиции кантри блюза который в то время продолжал записывать на пластинке разве что Джон Лихуки. Но культурная среда, пишет Джордж Линкольн-Коллер, родившая блюз, исчезла. Плантации, трудовые лагеря и бараки Катаржан уходили в прошлое. Американский негр уже не чувствовал себя совершенно оторванным от основного течения американской культуры. Сосуд, в котором течение многих поколений хранились африканские традиции, был разбитым трепески. Что в итоге? Среда блюза ушла, то есть сменилась эпоха послевоенные переживания, после Второй мировой войны, никак не сравнятся с переживанием мировов на хлопковых плантациях. Я снова вернусь к этому сравнению. Ну и, конечно, Плюс полностью изменился. И вот я вначале говорил, что на нем можно проследить всю американскую историю. Конечно, это так. И в конце он даже вышел за пределы этой американской истории. Он попал в Великобританию, он попал в Советский Союз, конечно, гораздо позже. В общем, повлиял на ту музыку, которую мы сейчас слушаем. Слушаем чаще всего. В русской, в советской вариации блюза. Он, кстати, супер прижился, потому что, в общем, блюз-рок в стиле Лат и Эрика Клэптона, ну, Флэт его принес Джимми Пейдж, как считается, который бывший участник Yardbirds. В общем, да, они очень легко, и в какой-то момент они попали в СССР, и, конечно, машина времени, зоопарк и какой-нибудь ранний совсем крематорий поигрывали и очень часто ссылались на традиционный классический блюз-рок. Конечно, у них совсем другая проблематика. Ну, конечно, да, там есть и момент противопоставления себя власти. Но хотя, не знаю, у зоопарка, кстати, у них очень много как раз-таки про насущные бытовые проблемы, как раз-таки ушла жена, напился, упал, подрался и так далее. Так что вот, к Науменко есть какие-то вопросы. вечер, а я совсем один. Еще один субботний вечер, а я совсем один. Кстати, сильное влияние блюза отмечают также и панк музыканты Например, всякие MC5, Stooges, Captain Beefheart или The Sonics. Have Love, Will Travel можно послушать. Туда как-то блюз попал через как раз-таки гаражный рок 60-х. Но на самом деле, мне кажется, что он в какой-то момент возразился. Я жил ближе к 90-м годам как раз-таки с уфамянутыми мной The White Stripes или, например, The Gun Club. В общем, позже блюз и панк-блюз... Кажется, все дико смешалось именно в 90-е, даже в конце 80-х. Это все дико смешалось, как и любые жанры. Поэтому в дальнейшем, когда мы будем говорить о каком-либо жанре, чаще всего с ним происходит что-то непонятное вот именно в этот временной промежуток. Ну вот, мы, в принципе, с вами обсудили достаточно большое количество вопросов, поскольку вообще блюз – это, правда, очень большая тема, я постарался о нем максимально кратко рассказать, и нескомнанно, надеюсь, и уместить как можно больше информации. Возвращаясь к моим словам про отражение американской истории – также отношение к темнокожему населению. Это все, конечно, правда. Вы можете понять, как блюз, ну, во-первых, он в какой-то момент, извините меня, стал музыкой белой, Они а не его музыка рабов стала играться белыми музыкантами. Это очень смешно, мне кажется. У микрофона был Федор Ходнев. Я буду очень рад вашим комментариям, предложениям и дополнениям. Если вам кажется, что я что-то упустил в этом рассказе, либо вам хотелось услышать какой-то момент поподробнее, вы, конечно, можете оставить это в комментарии на любой доступной платформе, на которой вы слушаете этот подкаст. Это был подкаст Ходнев Токс и Паприка Магазин. Всем пока!